0: Jag var ju så pepp på att ge dig ett avsnitt direkt från Marbella. Lite vågor, lite vibe, verkligen prata om laptop lifestyle. För jag älskar sån avsnitt själv. Men jag glömde den lilla detaljen att jag inte hade med mig min supermick- till Marbea, så att det blev inte den här härliga viben som jag hade tänkt att du skulle ha av det här avsnittet. Utan man har vågorna väldigt väldigt högt och man har bruset av vinden. Så det funkar liksom inte alls. Så därför har jag spelat in det här hemma och tagit bort de delarna som har från Marbea. Men det kommer ändå handla om att jag vill ju inspirera dig. Till att du ska bygga upp ditt drömliv online så att du kan leva precis så som du drömmer och älskar att göra. Och det här, det kan ju vara från Marbella, det kan vara från Italien, det kan vara från en stuga i Norrland. Oavsett vad, vad laptop lifestyle är för dig så vill jag att du ska tänka på hur du ser på det, hur du vill leva och vad som gör dig lycklig. För med teknikens möjligheter så finns det ju också möjlighet att liksom tänka outside of the box. Det är lätt, tänker jag själv, att jag fastnar i att sätta mig vid datorn hemma. Istället för att gå till ett café, istället för att co-worka med andra entreprenörer så att jag får liksom in energi mellan, mellan det jag gör, kan få feedback och så vidare. Um, det är lätt att vi inte tänker på att... Jag kan ta en flygbiljett, jag kan boka den nu, jag kan sätta mig på ett flyg och jag kan jobba ifrån någon annanstans. Om nu familjelivet, of course, naturligtvis tillåter det. Så med det här avsnittet så vill jag bara att du tänker större. Att du liksom tar ett helikopterperspektiv och verkligen tänker, men vad kan jag göra? Hur vill jag jobba? Kanske jag inte kan göra det nu, men hur kan jag bygga upp mitt företag så att jag kan göra det sen när barnen är lite större? Eller ta med barnen till Bali. Jag är kanske är mammaledig. Jag menar hur kan du bygga ditt drömföretag? För du är CEO, du sätter på dig CEO-hatten och du bygger det som du vill. Det finns inga begränsningar. Ett liv, bara go for it säger jag. Så här kommer ett avsnitt kring allt som är bra att tänka på när man vill leva laptop lifestyle. Okej, okay, så du är pepp på det här med att jobba med laptop lifestyle och Idag så tänker jag att vi ska prata lite om vikten av att såklart bygga det här starka och personliga varumärket som gör att du kan bli the go-to coach, bli expert i din nisch, kunna få eh, ett större limelight helt enkelt på den scen där vi slåss väldigt mycket om uppmärksamheten idag. Och för att göra det här så behöver man göra vissa saker och... Eh, det handlar ju om allt från att, ja men the basics, att du verkligen har bra bilder, att du har satt en en grafisk profil, att du har en strategi, att du vet dina värderingar, det vill säga har byggt ditt varumärke från grunden. Och har du inte gjort det, Ja, då kanske du måste backtracka och eh, göra en makeover helt enkelt. Om du nu har bestämt dig för att jobba mer online 2023 och tänkt att ja, nu kör vi. Hur ska du då börja? Jo, det kan vara väldigt smart att titta på någon form av onlineplattform. För här kan du då lägga onlinekurser, du kan coacha, du kan köra live-classes, workshops. Du kan skicka e-mails och till och med göra en automated funnel, alltså att få dem in på en tratt på svenska, låter inte jättekul, där du kan följa upp kunden. Och Det är ju en djungel av olika plattformar. Jag har provat många av de största och fått en favorit. Sen beror det också på hur teknisk man är och vad man vill få ut av plattformen. Och lite också om man har bestämt sig för att sälja high ticket eller low ticket. Och hur fort man kommer igång. Men jag har då länkat i det här avsnittet har jag länkat till mina tre bästa coachingverktyg. Och jag vill jättegärna att du går in där och klickar på dem så att du kan se vad jag rekommenderar. Sen så är det lite olika om man till exempel vill ha en plattform med Alltid ett eller om man vill behålla sin hemsida och sen ha också en onlineplattform. För de allra flesta så rekommenderar jag att ha en snygg, konverterande hemsida som är du. Men sälj allting, och då menar jag allting. Ha inte två försäljningskanaler, utan ha hemsidan och länka direkt till din onlineplattform där du säljer allt du ska sälja. Det här är jättebra för då så... Riskerar du inte att om, ett, om en plattform till exempel skulle ligga ner, Om vi säger att din hemsida skulle ligga ner, så kan du fortfarande sälja dina kurser på din onlineplattform. Eller om onlineplattformen skulle åka ner av någon anledning så har du fortfarande kontaktmöjligheterna på din hemsida. Det betyder att du blir mindre sårbar och du stärker upp din online-närvaro. För det finns ingenting som är... Lika bra och starkt som att ha din hemsida som, som din go-to-kanal. Och sen också eh, ha den här online-plattformen. Som digital nomad så behöver du också se om ditt hus. Du behöver ha en backup. Du behöver bygga lista. The money is in the list, brukar man säga. Och jag vet att Amy Porterfield, alla de här stora, pratar om det hela tiden, bygg lista. Men vad innebär det egentligen? Och hur ska du gå tillväga? Många startar ju med till exempel MailChimp eller MailLite. När man, när man startar sin coachingverksamhet, eller ja, oberoende vad man har för företag online. Så är det ofta, de flesta fallen, så startar man med gratisprodukterna. För man tänker att, nej men jag ska inte lägga pengar på just den biten. Men bygga lista är en av de viktigaste sakerna du kan göra. Och när det handlar om personligt varumärke så kände jag direkt att Lite och MailChimp nej, de gjorde det inte tillräckligt bra för mig. Plus att jag kände att jag ville ha snyggt, enkelt, modernt. Och då så började jag använda Flowdesk som också är länkad i kommentarerna sen i det här avsnittet. För det är väldigt on brand. Du får supersnygga nyhetsbrev. Du får supersnygga opt-ins. Det går enkelt och fort. Och just att det går enkelt och fort gör att du tjänar tiden som du annars sitter och eh, petar i de andra eh, verktygen. Så tid är pengar och det är något man också bör tänka på när det gäller att bygga lista. Du segmenterar lätt. Det betyder att du kan mappa upp. Till att veta exakt var dina klienter kommer ifrån. Har du gjort en opt-in på din hemsida då mappar du upp den med hemsida och när. Har du lagt en freebie på Facebook då mappar du upp det segmentet så att du vet vilka som har laddat ner den. Och då kan du också rikta din marknadsföring på ett helt annat sätt. Så bygga lista för vem vet om du har din Instagram och Facebook kvar imorgon. Då behöver du ha en annan kanal att kommunicera med dina följare. Jag tänkte att jag skulle dra lite av min laptop-lifestyle-resa. Eh, absolut har jag rest hur mycket som helst innan. Det har jag. Så att den här The travel Bag har alltid funnits där för mig. Jag är alltid redo för nya äventyr. Jag älskar när det händer någonting nytt. Jag är galen i flygplatser. Och eh, man får det suget i magen när någonting nytt ska hända. Det är liksom spännande. Jag älskar att klicka hem flygbiljetter till exempel. Eh, men... Ja, jag tror att det var Spanien faktiskt först. När jag var liten så växte jag upp i Spanien där mina släktingar eller min mormorfar hade hus utanför Alicante. Så att jag växte upp med det här att jag flög väldigt tidigt då det inte var lika vanligt på 70-talet att flyga. Mina vänner flög inte så mycket utan vi åkte ner jättemycket till vårt hus. Och det var innan det var populärt att köpa hus. På solkusten på det sättet som det är idag. Så jag reste tidigt fram och tillbaka till Spanien. Firade alla mina jular där. Det var liksom så coolt tyckte jag med de här frostiga, härliga färgerna. På glitter och hänga med engelsmän och ha parties och hattar och gelanger och allt det här. Tyckte jag var superkul. Så Spanien var verkligen första, första resan för mig som innebar... Mer smak för att resa. Sen så flyttade jag till London som 17-åring. Och var au pair. Och åkte tillbaka några år. Och jobbade bland annat på reklambyrå och lite olika saker. Studerade engelska och så vidare. Och London är en fantastisk stad. Och ja, det var en fantastisk tid helt enkelt. Och efter det har jag ju ja, rest i hela världen. Jorden runt, Asien... Lyxigare ställen som Mauritius, Maldiverna. Mix verkligen av spännande, lite mer enkla platser men lite mer glossy. Eh, till att senare under senare års tid verkligen vilja jobba och ha en bas utomlands. Så min bas har ju varit Frankrike väldigt länge för dig som har följt mig. Så Frankrike i sju år var min bas. Och nu när vi har sålt vårt hus där så letar vi fastighet. Och vi letar efter vår bas, vart den ska vara. Och just nu nosar vi på flera olika platser. Vi har inte riktigt bestämt oss vad det skulle kunna vara. Det kan bli Frankrike, det kan bli Spanien, det kan bli Italien. Vi vet inte helt enkelt. Och det är det som är så spännande. Men jag känner verkligen att jag vill kunna jobba både från Sverige och ifrån ett annat land. Jag vill ha mer värme, mer livskvalitet och mer möjligheter till att ja, men leva laptop-lifestyle utan att för den saken skulle helt lämna Sverige för det är det här som är så coolt, du behöver inte välja bort att jobba som digital mad, det är ju kanske enkelt annars att göra när man är yngre att man åker till Bali hänger där, åker till Asien byter ställe efter någon månad och rör sig runt i världen det vore superkul jag önskar att jag hade gjort det på det sättet men nej vi hade tre barn och det här livet där man skulle hämta, lämna och ett fast, fantastiskt jobb som gjorde att nej, man kunde inte leva så just då. Vi byggde hus, vi kussade dem på träningar och allt kretsade kring barnen och vännerna, familjen. Så att hänga på Bali, leva laptop-lifestyle, det kändes liksom inte möjligt just då. Och det är det som är så coolt att när jag sedan startade företag så kände jag att det är möjligt. Det går att tänka utanför boxen. Det kanske bara inte går att dra iväg från barnen- så fortfarande är inte stora- och hänga på bal i lämna mannen- och allt, allt det liv man har. Utan det kanske går att göra på ett annat sätt. Att periodvis- jobba från solen, till exempel. Och då har ju Europa varit enkelt- på många sätt. Och den tiden man är borta från familjen- eh, har också kunnat ökats på. Eh, så det gäller ju att hitta det- som skulle kunna fungera för dig- eller att ta hela familjen och flytta till solen tillsammans. Det är också en möjlighet att göra. Eller att lägga mycket resor på ett år. Resor där du kan jobba platsoberoende från olika länder. Så jag skulle vilja att du verkligen tänker utanför din box. Vad är möjligt i ditt liv? Vad är möjligt just nu? Och vad är möjligt senare? För att... Det enda jag inte vill ska hända- är att du drömmer om det här, du vill det här- du skulle kunna göra det här, men du vågar inte. Du vågar inte ta steget. Och du kommer vända dig om senare i livet- och se tillbaka och tänka, varför? Varför gjorde jag inte det här? För vi ångrar bara det vi inte gör. Det är verkligen min uppfattning. Så jag vill att du tar papper och penna om du behöver det- Skissar på hur skulle ditt laptop-lifestyle-liv kunna vara? Hur skulle det se ut? Hur skulle du kunna göra det du drömmer om att göra? Nu, eller om du planerar sex månader framåt eller ett år. Men vänta inte för länge. Se till att du sätter en plan med delmål och att det blir av. Men om du då har bestämt dig för att du vill leva mer som digital nomad- och eh, ja, behöver bara komma igång. Så tänkte jag ska ge dig några tips. Nummer ett är att du måste tänka på någon form av arbetsplattform. Och det betyder att du kanske ska ha en riktigt grymt bra iPhone. <laughs> en laptop. Och att du ser till att det land du kommer resa till har någon form av bra internetuppkoppling. För du behöver bra program. Och verktyg för att verkligen kunna maxa och kunna jobba som digital nomad. Nummer två, det är att verkligen planera din resa. Gör det noggrant och gärna om du besöker platser som du inte tidigare varit på. Tänker Asien, det kan vara så verkligen att det är svårt med internetuppkoppling på vissa ställen. Och det kan ju bli jättesvårt om du faktiskt ska jobba online. Och så att du tänker på tidsskillnader- om du jobbar mot Sverige så kan det bli lite knepigt om du är i Australien till exempel. Du behöver kunna hitta tider där det fungerar för dig att jobba med de kunder du har idag. Nummer tre, du behöver också skapa en budget. Du behöver titta på vad kommer det här att kosta? För det är inte kostnadsfritt att resa runt och jobba. Du kommer att ha utgifter precis som du har hemma men kanske på ett annat sätt. Så skapa en budget och planera dina utgifter så att du inte får de här onödiga överraskningarna. Något som är jätteviktigt här det är att ha en bra reseförsäkring. Bra reseförsäkring så att om det händer dig någonting eller om du blir bestulen oavsett så finns det ett bra skydd. Du behöver också tänka på vad kostar mat, vad kostar boende, vad kostar aktiviteter och att du har någon form av buffert. Inte åka utan någon form av buffert. Nummer fyra, att du verkligen hittar en plats som passar dig att bo på. Och det här behöver ju passa både dig, det du drömmer om att göra, men också din budget. För det är ju så att just nu står ju Svenska kronan väldigt lågt mot USA till exempel och många andra länder. Så att, att åka till Bahamas och bo kan bli dyrt till exempel. Så att du tänker på hur ser din budget ut, vad är en lämplig plats för dig att jobba ifrån och kan du bo på hotell, vandra hem eller kanske Airbnb. Hur har du tänkt att, att du ska bo och jobba helt enkelt. Nummer sex är också att ta hand om din hälsa. För när vi reser, det är lätt att vi inte prioriterar det alla gånger. Men se till att få rutiner. Se till att komma ut och gå. Hitta ditt lokala gym. Gör saker för att komma ut och må bra också. För det är ju inte så att du ska hamna någonstans i ett mörkt rum utomlands med AC. Och bara sitta där instängd utan att ta hand om dig själv. Och liksom se platser och komma ut i solen när du väl är. Ja, men ska leva ditt digital nomadliv. Också viktigt att du tänker på det här med sjukförsäkring och sjukvård. Vilka länder som, som fungerar för dig att bo i. Mediciner till exempel, ta med det. Nummer sju, ha alltid en backup plan För det kan gå fel. Det kan vara så att du trodde att det skulle vara hur kul som helst att jobba ifrån Aruba. Och när du kommer dit så... ja. Det är saker som du inte har tänkt på. Det, det, det är mygor Du blir galen. Du kan inte jobba. Du kan inte sova. Det kan vara någonting annat. Men se till att du har bufferten. Det här tillräckligt mycket sparade pengar för att täcka nödsituationer. Och kunna ta plan B. Till exempel om inte internetuppkopplingen fungerar. Och du har en viktig kund. Hur kan du lösa det? Och så vidare. Nummer åtta. Du behöver vara produktiv. För det är så lätt att man glider in i den här man gärna, härliga känslan. Att nej men jag ligger vid poolen och nej jag orkar inte jobba. Men du behöver ju få in pengar ändå. Du behöver ändå bygga på hur du kan få passiv inkomst annars. Så att det är inte bara en lyxig grejer att kunna glida omkring och inte göra någonting, utan du måste vara villig att faktiskt också jobba när du är digital nomad. Så du behöver skapa en rutin även för ditt arbete som passar dig så att du faktiskt kan fokusera, så att du har en tyst plats, att du kan göra det du ska göra och kan jobba på det sättet som dina klienter känner att de får kvalitet. Nummer nio, du behöver också ta dig tid för dig själv. Det här är viktigt, det är så lätt att man prioriterar alla andra, sina kunder, sin familj. Men man kommer alltid lite själv sist. Och det är lätt också att man blir väldigt uppslukad av sitt arbete. Men se till att du tar i tiden att utforska den här härliga platsen som du är på. Du är ju ute på en spännande resa och vill inte bara att du ska låsa in dig och jobba. Utan se till att utforska kulturen och naturen och människorna omkring dig. Och nummer tio, flexibilitet är viktigt som digital nomad. Det är så att du behöver vara open-minded. Du behöver liksom embracea förändring. Tycka det kan vara positivt. För det blir väldigt jobbigt, för det är ingenting som blir riktigt som man har tänkt sig. Man kan tro att det blir på ett visst sätt, men det kommer alltid överraskningar- så se till att du är öppen för både förändring och möjligheter. Som digital mat behöver du skapa någonting för att sälja. Du kan ju leva på coaching, vilket är fantastiskt. Eller du kan hjälpa till. Du kanske är duktig på teknik och kan vara virtuell assistent. Men du kan också skapa passiva produkter- och där kan du till exempel skapa en online-kurs som du säljer flera gånger. Det är en väldigt bra sak att bygga. Och det kan ju till exempel vara en minikurs. Att göra en minikurs om olika delar av din expertis. Och sen paketera det här till en större kurs som en bundle. Att du liksom mappar ihop de här kurserna till en enda stor kurs. Du kan också skapa e-bok- och sälja till exempel på Amazon. Du kan sätta upp en membership. Där du då tar betalt för varje månad. För att man är med kanske i en Facebookgrupp. Att man kan ta del av dina kurser på en online portal. Ja, the se the limit. Du kan sätta upp en membership på så många olika sätt. Och du kan naturligtvis sälja digitala produkter. Och det kan ju vara allt från checklistor, guider... Saker att ladda ner. Eh, och sen så har vi också den här affiliate-biten. Och affiliate, det betyder ju att du rekommenderar saker du verkligen tror på. att Det är viktigt. <går> mot att du får en liten kickback. Så om du till exempel tycker att eh, Flowdesk är ett toppenbra mail-program. Vilket jag tycker. Då kan ju du rekommendera det till andra. De får 50% på, eh, på månadskostnaden. Och du får 19 dollar för varje person som du rekommenderar det för. Men med Affiliate och Kickback så är det så viktigt för vårt rykte att vi väljer ut några få saker som vi rekommenderar. Som vi har i vår Affiliate-portfölj. För det är ditt namn, det är ditt rykte som står på spel. Så att du inte har hundratals olika saker som du rekommenderar. Och ett exempel på det är ju när många kändisar har gått ut med att säga att det är en viss. Jag ska inte säga de hörlurarna. Det är väldigt många hörlurar som de går ut och säger. De här är så bra. Och sen ser man att de använder Apples hörlurar. Det är i vardagslivet. Så det blir liksom lite kontroversiellt. Så jag tror på att du ska älska det du rekommenderar. Och verkligen använda det in real life. För då blir det mer trovärdigt. Det handlar om no like a trust. Och det handlar om produktplacering. Och att du ska vara sann mot dig själv och vara sann mot dina följare. Så använd de programmen du rekommenderar för då har du också koll på hur de fungerar. Så Affiliate är toppen bra och det är en stor nyckel till att kunna få in lite passiv inkomst som gör att du behöver promota saker ibland eller lägga på en blogg dela på en länk berätta om det i en workshop till exempel och det kommer att vara en viktig del av att vara digital nomad. Sen så kan man ju också ha en onlinebutik där du säljer produkter. Det är också en form av passiv inkomst- som kan bli väldigt bra. Till exempel om du är designer. Du är duktig på att designa snygga Canva-templates- eller göra loggor. Ehm, ja oavsett vad det är för grafiskt- så går du att sälja på Etsy och så vidare- eller din egen plattform. Så det här var några förslag- för hur du skulle kunna tänka- med lite mer passiv inkomst, att lägga det som ett tillägg eller som en större del av det du gör när du är digital nomad. Men du kanske tänker, men Malin, hallå, det här låter som himla lyxigt och enkelt och så, men det är inte så enkelt. Vem försöker lura? <laughs> och ja, jag försöker inte lura någon överhuvudtaget. utan jag vill förmedla och inspirera dig till att verkligen se möjligheterna. Och det är så att det blir vardag oavsett om du hänger i Marbella eller på Bali eller i Asien. Det blir, det blir en vardag och du behöver gilla den vardagen. Du behöver hitta dina rutiner, du behöver hitta dina människor, de du kan hänga med, de du kan nätverka med oavsett om det är IRL eller om det är online. Du behöver älska det livet du bygger upp. Och det kommer vara tufft. Det kommer vara tråkigt ibland. Och det kommer vara helt fantastiskt. Det är verkligen det det handlar om. Det kommer vara ups and downs och allt däremellan. Så för att orka med livet så behöver man ju vara utrustad med tålamod. Du behöver ha tålamod för att saker kommer ta så mycket mer tid än vad du hade tänkt. Det kommer vara så mycket mer byråkrati i vissa länder. Det kommer vara så mycket mer att tänka på än om du bara har till exempel en fast anställning hemma i Sverige, trycka Sverige. Men det kommer också ge dig så otroligt mycket mer. Det kommer ge dig möjligheter. För vi har ju ett liv. Det är, det är någonting som vi ofta kommer tillbaka till. Att vi har ett liv. Det är dags nu att faktiskt ta kontroll och leva det livet så som du vill leva det. Och det går att starta litet och växla upp. För du kanske tänker att ja, men jag sitter här och har inte de ekonomiska möjligheterna. Jag har inte den här bufferten. Då ska du starta med att bygga den bufferten. För jag rekommenderar inte någon att kasta sig iväg till Asien. Utan några pengar på fickan och bara leva laptop lifestyle. Det skulle med största sannolikhet inte bli så bra. Utan oavsett hur du vill leva digital nomad-style så tycker jag att det är bra att du har en försäkring, du har en sjukvårdsförsäkring, och du har en buffert och du har en plan. Så desto mer du planerar och ser till att du har den här grunden på plats och också börjar bygga ditt varumärke redan innan, desto större chans har du att lyckas att jobba Laptop Lifestyle. Någonting som man ofta glömmer att prata om det är också att du kan jobba för svenska företag men jobba ifrån ett annat land. Det blir ju allt mer vanligt att svenska företag faktiskt låter sin personal jobba från andra länder. Och det finns också jättebra grupper, Upwork och andra sådana grupper som man kan se efter jobb som är mer online. Där du kan jobba x antal timmar och mixa det med din övriga verksamhet. Och det finns ju ingenting som säger att du bara måste leva på en sak. Att ja, coaching det är det du ska leva på. Utan du kan ju då mixa det med att hjälpa andra företag. Du kan sälja passiva produkter och tjänster. Och du kan också ja men, dryga ut kassan med att jobba och ha ett vanligt jobb på sidan om. Det finns inga regler. Det är bara, bara du som sätter dina regler på hur du vill leva Laptop Lifestyle. Och om det faktiskt är att du inte i huvud taget vill eh, bo utomlands. Så kan Laptop Lifestyle innebära att du bor i Sälen i Åre. Eh, du bor i en stuga på västkusten. Du jobbar digitalt. För du vill inte bo i Stockholm. Du vill inte bo i Göteborg. Du vill inte eh, ha den här stressen och pressen. Du vill ha naturen nära. Du vill kunna vara med med din familj, du kanske har små barn och vill kunna vara där för dem att de inte ska behöva vara så länge på dagis. Ehm, oavsett vad du har för skäl och hur du vill bygga upp det så finns möjligheterna där. Så du kan bo vart som helst i Sverige och leva digitalt med matskap genom att kunna jobba online och känna dig mer fri. Men vad är då fördelarna? Förutom att Ja, man får se nya platser och det är spännande. Men det kan också vara hälsofördelar med att leva utomlands eller leva i Sverige men lugnare. Du har mer tid att planera hur du vill lägga upp ditt liv. Till exempel så planerar jag alltid nu att för mig funkar det bra att träna på morgonen. Och då har jag det gjort och känner mig pepp och startar dagen fylld av energi. För någon annan så kanske det funkar bäst att träna på kvällen- det kanske fungerar bra för dig att kunna få ta en lång lunch eller att faktiskt lägga och ta en siesta på eftermiddagen. Och det är det här som är det fina med att vi kan lägga upp vår tid och jobba när det passar oss bäst. Några är morgonmänniskor, några är kvällsmänniskor och det här har vi i oss. Det är oftast något man inte kan förändra. Jag är absolut skarpast på förmiddagen. Och då lägger jag gärna saker som, där jag behöver vara fokuserad just på förmiddagen. För jag vet att på kvällarna, nej då zoomar jag ut. Då är inte jag bäst. Så till exempel, eller ett exempel på det är när jag tidigare tog med en coaching För att jag så gärna bara ville ha jobbet. Och sa, ja men det går jättebra klockan sju på tisdagar. Nej, det gör det inte. Jag märkte, learned the hard way. Att jag var så trött. Att jag inte liksom kände att jag var mitt bästa jag. Så att. Nu så säger jag alltid när jag får en ny klient, ja tisdag eller onsdag och då är det mellan 10 och 15 som jag lägger mina coachingtimmar. För då är jag på topp, då ger jag bäst kvalitet och då ser de störst resultat. Det här med nätverk, att omge sig med rätt personer när man är digital nomad eller lever laptop lifestyle, superviktigt. För man brukar ju säga att de fem man omger sig mest med påverkar så mycket i ditt liv och ditt företag. Och då gäller det att välja dem med omsorg. Välja personer som ger dig energi och inte bara tar den. Som vill framåt. Som vill växa. Som vill inkludera. Som inte är rädd för konkurrens utan som kan se det som komplement. Som kan samarbeta och se det bigger picture. Du behöver hitta sådana här personer. Det kan vara online, det kan vara IRL. Och när vi reser... Ja, då tycker jag det är, det är faktiskt lättare att hitta sådana som tittar på the bigger picture. Som tänker utanför boxen, som ser större möjligheter. Som ser glaset fullt och inte halvtumt Så att jag älskar verkligen möjligheten till att nätverka med entreprenörer. Som är beredda att levla upp och, och verkligen göra jobbet också. De förväntar sig inte att det ska komma någon annan och rädda dem att jobbet ska bli gjort. Utan de vet också att de måste göra jobbet själva. Men omge sig med rätt personer som får dem att tänka större och bara fortsätta. För ett av de vanligaste skälen till att företagare ger upp. Det är att man inte har ett bra nätverk runt sig. Man känner sig väldigt ensam och när det blir lite motvind då ger man upp. Men har du ett starkt nätverk omkring dig då kommer det bli så mycket starkare. Och jag skapade ju The Inner Circle Mastermind för att jag saknade det själv. Tidigare skapade jag The Brand and Business Lounge. Och det här blev en avknappning då med såna som vill ännu mer. Som vill levla upp, som är redo för mer och är beredda att göra jobbet. Och att stötta varandra tillsammans online, det är ju någonting som är jätteviktigt. Och för mig var ju då Inner Circle ett sätt. Att bygga mitt eget nätverk, att bygga det som jag själv saknade och det var det jag gjorde när jag uppgraderade det till The Inner Circle Mastermind. För då såg jag till att det blev ett dyrare membership, ett års långt åtagande och också att det attraherade rätt personer som... Verkligen ville mer och ville mer tillsammans. Så jag är ju så galet stolt över var och en i gruppen. Och jag ser fram emot att nu öppna dörrarna till fler. För det kanske är så att du också ja man gillar tanken på den här laptop lifestyle. Gillar tanken på att omge dig med rätt personer för att växa fortare. Och strössla in lite härliga events både IRL och online. Så innan jag stänger listan för nyintagning så hoppas jag att du går dit och signar upp. Och du hittar ju såklart listan i det här avsnittet men även på min Instagram Malin Hammar Blomvall. Om du har gillat det här avsnittet så blir jag ju så glad om du vill tipsa om podden eller skriva till mig och ge mig tips på vad du skulle vilja lyssna på i The Brand Expert podcast eller om du är digital nomad och vill Få hjälp att gå premium helt enkelt och bli en go-to-coach. Jag ser fram emot att höra från dig och att du fortsätter att lyssna och inspireras och växa online. Du har lyssnat på The Brand Expert podcast med Malin Hammar Blomvall. Och du, jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review, äh, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra eller om du vill dela den med en vän och tagga jättegärna mig på insta för det är ju min fokuskanal så tagga gärna The Brand Expert podcast och mig Malin Hammarblomval så skulle jag bli så superglad hoppas att du hänger med på nästa avsnitt